0: ¿Qué tal? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Esto es Prisma RU que se transmite todos los días de lunes a viernes aquí en el 96.1 de FM por Radio UNAM y también le mandamos saludos a quienes nos sintonizan a través de www.radio.unam.mx y los esperamos también, sus llamadas y sus tuitazos y sus mensajes en Facebook, en Prisma RU en Facebook, en Twitter, arroba Prisma RU y nuestro teléfono en cabina es 5536 43 39 ahí los escuchamos y damos lectura a sus comentarios, bien pues este día este día vamos a tener varias cosas que eh, platicar y compartir con ustedes vamos a platicar con Juan Ayala que es Secretario Técnico de Programación de Cultura UNAM y además va a fungir como coordinador del la LEF, Festival de Arte y Ciencia en esta edición 2018, está por comenzar los siguientes días tendremos una, una entrevista con él y le platicaremos de todo lo que tiene que ver con este festival que además en esta ocasión como eh, se antoja muy interesante todas estas pláticas, conferencias, talleres más de 45 actividades que habrá y hay muchas preguntas que se lanzan en este sentido y en el marco de este festival. ¿Cómo será el arte creado por las máquinas? ¿Qué historias nos contarán eh, Nos contará antes de ir a dormir la inteligencia artificial, ahora que está eh, de moda? Este, no solamente este tema, sino, sino pues también su inclusión en los robots y en, otros, en otro tipo de, de elementos que ahora utilizamos. También en otros aspectos, ¿seguirán construyéndose las ciudades de la misma manera? ¿Cómo nos vincularemos con la vida y con la realidad? ¿Cómo afectaría... A la producción del arte Vamos a platicar de, de todo esto Con Juan Ayala Además de que, pues bueno, ahora las fronteras Del cerebro y la inteligencia artificial En esta segunda segunda edición de la LEF Será algo que es muy importante Hola, ¿qué tal perro muchacho? Te mandamos muchos saludos desde aquí Que ahorita está aquí asomado en la cabina Y bueno, pues también vamos a tener Más adelante una plática Una entrevista con Martín Moreno Que escribió el libro 1 de julio de 2018, Cambio Radical o dictadura perfecta y en este libro... Vamos a platicar con él de lo que ha vertido aquí, que son perfiles de, de los candidatos eh, que están participando. Aquí todavía se incluía una entrevista, se incluyó una entrevista con Margarita Zavala, que en ese momento que se escribió el libro, pues no se sabía si iba a contender o si, pues bueno, en este caso que se bajó ya ella sola de la contienda. Vamos a platicar con él de este tema. Hay varios datos interesantes que quisiéramos compartir con ustedes, eh, sobre todo, pues cómo, cómo se ve este panorama actualmente con estos perfiles que se incluyen y bueno el temario es muy interesante eh, que se desarrolla a lo largo del libro, hay una entrevista también por ahí a Jorge Castañeda y bueno pues en términos en términos generales la elección y la dictadura perfecta y este título que es eh, pues creo que nos viene, nos trae a la mente todo lo que podemos platicar con él y lo que podemos platicar o lo que estamos platicando ahora que México vive este proceso electoral, cambio radical o dictadura perfecta. Lo tendremos en nuestra segunda hora. También eh, vamos a enlazarnos hasta Guanajuato con Tamara Quirós en la cobertura de la vigésimo vigésimos séptimas cor, jornadas Cervantinas. También vamos a platicar de varios temas... Eh, de la universidad que les tenemos preparados para este día y que en un momento en el resumen informativo les diremos de qué se trata, también vamos a platicar con el doctor Fernando Cervantes investigador del Instituto de Biología de la UNAM, después de 32 años reaparece la rata canguro ¿esto qué significa? ¿por qué es noticia? ya lo platicaremos con el doctor también hoy es jueves de Cinemaedro ojalá que nos podamos comunicar con el maestro Carlos Narro y también es día de diversa versión, jueves con Ruth Salazar que nos va a platicar sobre sobre los huérfanos de los feminicidios. Esto y más aquí en Prisma RU, una con diez, y nos vamos a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Jueves 24 de mayo, en los temas universitarios, la UNAM realiza encuentro con de los exsecretarios de Salud de México. Participan en la presentación de la obra Ritmo y Rumbo de la Salud en México, obra en la que exponen cuáles han sido sus aportaciones al sector desde 1982. Mi compañera Dulce García nos tendrá la información. El antiguo colegio de San Ildefonso albergará la muestra Vaticano de San Pedro a San Francisco, dos 2.000 años de arte e historia. Cristina Godínez nos ampliará aquí la información. No hay evidencia científica de que los organismos genéticamente modificados generen daño a la salud. Así lo señaló un especialista de la UNAM y Cindy Pérez nos tendrá todos los detalles. Inauguran en la UNAM, planta de tratamiento de agua única en el mundo, que además de ozonizar el líquido, obtiene biomasa que puede usarse en la producción de biocombustibles. Y esta información nos las va a traer mi compañera Virginia Sánchez. En los temas nacionales, un juez federal rechazó suspender provisionalmente las sanciones impuestas en abril pasado contra Luis Alberto de Meneses, exdirector general de la brasileña Odebrecht en México. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas validó la ruptura de la coalición Todos por Chiapas que conformaban el PRI, Partido Verde, Nueva Alianza, Chiapas Unido y Mover a Chiapas. En tanto, el PAN anunció que pugnará hasta donde sea posible la reimpresión de la boleta electoral presidencial para que no aparezca el nombre de la excandidata independiente Margarita Zavala. Por su parte, el abanderado priista José Antonio Mid prometió que evitará que los delincuentes lleguen al Senado. Esto, evidentemente, en alusión a la candidata de Morena, Nestora Salgado. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación definió que el lunes 4, 4 de junio iniciarán un paro indefinido de labores. La COFESE inició una investigación de oficio por la probable realización de prácticas monopólicas en el servicio de mantenimiento y protección de taludes de autopistas en el tramo carretero Cuernavaca-Acapulco. La Profeco pide calma a los aficionados, ya que a dos semanas del inicio del Mundial de Rusia, miles de mexicanos aún no cuentan con los boletos que adquirieron a través de la FIFA. Bueno y siempre sale a relucir que en algunas ocasiones eh, algunas agencias de viaje no cumplen con lo estipulado y pues bueno es un cuento de nunca acabar, ahí está ya presente la Profeco que en este momento pide calma a los aficionados. En los primeros tres meses del año se reportaron 245 robos a vías de tren, 131%, más que en el último trimestre de 2017, comparativo disponible en el reporte de seguridad en el sistema ferroviario mexicano. En temas de economía, en la primera quincena de mayo de 2018 la inflación medida a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó una reducción de 0.29%, colocando así su tasa anual en 4.46%. La Secretaría de Hacienda, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Procuraduría General de la República crearán un grupo para combatir los ciberataques. En temas internacionales, Corea del Norte informó que desmanteló por completo su única instalación de ensayos nucleares como un gesto de buena voluntad ante un posible encuentro con el gobierno de Estados Unidos. No obstante, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la cancelación de la reunión con su homólogo de Corea del Norte, Kim Jong-un, programada para el 12 de junio en Singapur. La escritora francesa Frédéric Audouin-Rousseau, quien eh, utiliza el seudónimo de Fred Vargas, es la ganadora del premio Princesa de Asturias de Letras.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: No te puedes perder el cine-debate de la película Malos Hábitos, del director mexicano Simón Bros que aborda el tema de los distintos desórdenes alimenticios, planteando la historia de tres mujeres que sufren por el control de su peso. La función es hoy, a las 17 horas, en el edificio de programas universitarios, ubicado a un costado de la Facultad de Ciencias en Ciudad Universitaria. En conmemoración del
5: quinto aniversario del proyecto de restauración ecológica del Geo Pedregal, se realiza la exposición fotográfica La Esencia de un Rescate, de la artista Claudia Reyes Ruiz, quien documentó el proceso de recuperación de este espacio. Asiste de lunes a viernes al estacionamiento de los institutos de geología y geografía, ubicados en el circuito de la investigación
4: científica a unos pasos del Metro Universidad. Te invitamos a la función de la obra de teatro El Río bajo la dirección del dramaturgo mexicano Enrique Singer, con la actuación de Sergio Bonilla, Marina de Tavira y Norma Flores. Esta puesta en escena aborda el tema de la pasión por la pesca la feminidad y la misteriosa desaparición de la novia del protagonista quien podría ser el principal sospechoso Las funciones son hoy, jueves 24 y mañana viernes 25 de mayo a las 20 horas en el Teatro Santa Catarina. La entrada general es de 150 pesos y hoy por ser jueves Puma, el costo eso es de 30 pesos.
1: Campus RU.
0: Empezamos con nuestro campus universitario a la 1 con 16 minutos. ¿Cuál es el, cuál es el ritmo, cuál es el rumbo de la salud en México? Esta fue la presentación, así se llama un libro y se dio a conocer esta, eh, se dio esta presentación. Mi compañera Dulce García estuvo ahí. En este libro se documentan testimonios con exsecretarios de salud de otros sexenios. Cuéntanos Dulce, buenas tardes.
6: A ti auditorio de Prisma RU la facultad de medicina de la unam presenta este jueves el libro ritmo y rumbo de la salud en méxico que ofrece un acercamiento a las principales aportaciones de los secretarios de salud mexicanos desde 1982 hasta este 2018 a decir de germán fajardo dolci director de la facultad de medicina la obra muestra cómo ha ido cambiando el sector salud y qué es lo que aún hace falta hacer.
7: Eh, hubo interacción con profesores, hubo interacción con, con alumnos. Permitían este juego, que es justamente lo, lo que queríamos, no solo eh, que pudiéramos eh, platicar, sino que participaran con, con el público, con los asistentes de esta facultad de, de medicina. Y decidimos ponerle el nombre de Ritmo y Rumbo. El ritmo, por la forma de sucederse y alternarse, en este caso, al frente de la Secretaría de Salud, y rumbo como un destino que ha tenido, gracias a todos ellos, la propia Secretaría de Salud.
6: Deyanira para Guillermo Soberón, Secretario de Salud de México de 1982 a 1988, la obra es un testimonio importante para saber cómo se ha modernizado el Sistema
5: Nacional de Salud en México. Todo parece indicar que esta promisoria tendencia habrá de continuar a mediano y largo plazo. Sin duda, ha sido un acierto la publicación mencionada, que será una referencia útil para el desarrollo del sector salud mexicano, por lo que es de justicia congratular al coordinador de la obra. Punto número dos. Algunas consideraciones sobre transparencias insuficientes en el proceso de descentralización. Sin duda, la excelente entrevista que me hizo Germán Pajardo cubre de manera suficiente lo relativo al llamado entonces y ahora el eh, eh, Cambios Estructural en la salud Reforma de segunda generación del sistema nacional de salud mexicano La implantación de los cambios propuestos y su efecto favorable sobre la salud de los
6: mexicanos De Yanira, auditorio de Prisma RU La presentación de la obra Ritmo y Rumbo de la Salud en México Continúa y estamos pendientes de la participación del actual secretario de Salud, José Narro Quien está aquí presente Es el reporte de Yanira, muy buenas tardes
0: Muchísimas gracias Dulce García, ahí estaremos pendientes también para pues, eh, conocer lo que dice el... Secretario de Salud Actual. Y bueno, pues vamos a continuar con más información que tiene que ver también con la salud. Ha, ha habido mucha discusión entre los alimentos, si los alimentos genéticamente modificados causan o no daños a la salud. Y bueno, pues un especialista de la UNAM dice que no causa daños a la salud. Cuéntanos
8: Cindy, buenas tardes. De Yanira, muy buenas tardes. Durante la conferencia Biotecnología, Organismos Transgénicos, Sus Grandes Beneficios y la Ausencia de Daño, celebrada en la Facultad de Química de la UNAM, el investigador Francisco Bolívar Zapata, premio príncipe de Asturias 1991 y académico de esta casa de estudios, refirió que, a partir de la modificación genómica, en los últimos 30 años se han desarrollado proteínas y más de 100 medicamentos de origen transgénico disponibles en las farmacias del país, anticoagulantes, insulina para tratar la diabetes e interferones contra el
9: cáncer, entre otros. ¿Cómo? usando estas herramientas y partes de los seres vivos, construimos los transgénicos, mediante ingeniería genética y otros apoyos, y los cuales en términos generales nos permiten y nos dan un conjunto amplio de beneficios. Insistiré que no hay evidencia de daño, ni por su consumo, ni por su uso, está siendo satanizado esta tecnología, cuando realmente es una extraordinaria herramienta para contender con muchísimos problemas.
8: Sobre el uso de transgénicos en el campo mexicano, Bolívar Zapata apuntó que desde hace 20 años se cultivan plantas y semillas sin que se hayan reportado efectos nocivos para la salud. Los cultivos genéticamente modificados ayudan a proteger los cultivos y a la biodiversidad al reducir el uso de fertilizantes e insecticidas que contienen químicos recalcitrantes y cancerígenos.
9: Se usan en muchos lugares y en México en particular para eliminar las plagas de insectos. Entonces todos todos los insectos se eliminan con los insecticidas sí, químicos, pero lo hacen. las plantas transgénicas no los usan. Es injusto que los agricultores en México no puedan libremente usar los OGMs, como ocurre en muchísimos países. Son más libres, son más, son inocos, más sanos. No podemos sembrar maíz transgénico, está prohibido por una demanda colectiva. Entonces, ¿qué hacemos? No pues sembramos maíz convencional y usamos los insecticidas químicos para matar las plagas. El cáncer que se detecta en maíz en México, pues ciertamente este cáncer es probablemente debido a los insecticidas químicos que se abusan en muchos lugares.
8: Deyanira, el también miembro del Colegio Nacional, dijo que gracias a la biología sintética y a nuevos métodos como el CRIS, en el futuro se podrán construir nuevos organismos genéticamente modificados, más precisos y finos. es el deporte que tenemos. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. El Instituto de Ingeniería de la UNAM ha creado una planta de tratamiento de agua única en el mundo. Cuéntanos, Vicky.
10: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues así es, el Instituto de Ingeniería de la UNAM inauguró la planta de tratamiento de agua Atzintli, cuya capacidad para captar dióxido de carbono la hace única en el mundo. Otra de sus características es la obtención de biomasa con un alto valor comercial para usarse en la producción de bioplásticos y biocombustibles. Asimismo, utiliza microalgas originarias del lago de Texcoco y cuenta con un sistema de ozonificación para garantizar la mayor eliminación de agentes patógenos, por lo que produce agua más limpia haciéndola óptima hasta para el consumo humano directo. Así lo detalló Luis Álvarez y Casa Longoria, director del Instituto de Ingeniería. Escuchémosle.
11: El instituto ha estado desde hace muchísimos años comprometido con, con temas de sostenibilidad. En particular, los temas de tratamiento de agua hemos sido y seguimos siendo la institución piloto en la universidad en los temas tanto del tratamiento de agua como en el uso racional del recurso. Tenemos además del de manejo de las plantas de tratamiento de agua en la universidad, tenemos un programa que se llama Pumagua que se encarga de hacer una planeación un uso racional de todos los recursos hídricos en la universidad desde la llegada del agua, su tratamiento y la disposición. Y estamos convencidos que esa es una política apropiada que tendría que replicarse en otros lados.
10: AdSintly también purifica el agua que es tratada en la planta de tratamiento de aguas residuales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde está instalada. En cuanto al tratamiento primario de aguas negras, las microalgas que utiliza esta planta consumen el gas de efecto invernadero y lo descomponen, lo cual evita que se convierta en un residuo. Cabe resaltar que en la creación de AdSintly... Participaron también la Universidad de Newcastle con apoyo económico de la Newton Fund, del Consejo Británico y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. De hecho, el director del British Council señaló el interés que genera este proyecto para Gran Bretaña, ya que dijo «responde a las necesidades de los socios y permite establecer una colaboración internacional y un intercambio de conocimientos y experiencias». Este es mi reporte, de Yanira.
0: Muy buenas tardes. Muchas gracias, Vicky. Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. El antiguo colegio de San Ildefonso albergará la muestra Vaticano de San Pedro a, a Francisco. Dos mil años de arte e historia. Sin duda, una gran muestra que no hay que perderse. Cuéntanos, Cristina.
2: Para celebrar los 25 años del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre el Vaticano y nuestro país, se exhibirá dicha muestra en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Los visitantes podrán apreciar a lo largo de más de 1.800 metros cuadrados obras de Marcelo Venustiano, Guido Reni, Rafael Sancio, Lorenzo Bernini y Tiziano, por citar solo algunos artistas cuyas piezas forman parte de las más de 180 obras que visitan México y algunas de ellas por primera vez salen de su país. Escuchemos a la Secretaria de Cultura Federal, María Cristina García Cepeda. De Venusti se exhibe por primera ocasión, fuera del Vaticano, la obra Anunciación, realizada alrededor del año de 1555, la cual fue restaurada ex profeso para su presentación en México. Por vez primera se presentarán también obras del Museo del Tesoro de la Basílica de San Juan de Letrán, las colecciones reunidas exhiben pinturas, grabados, esculturas, objetos ceremoniales, vestuario y documentos que datan la más antigua del siglo I a.C. y las más recientes del papado de Francisco. José Enrique Lanz, representante de la Comisión Museológica y Museográfica de la Exhibición, nos dice que la muestra está pensada para un público amplio y la temática hace énfasis en el discurso histórico y artístico.
1: Un viaje por la historia de uno de los santuarios más importantes de la humanidad y a través de 160 obras contemplar 2.000 años de un pasado y presente llenos de significados. Desde Roma, como capital del mundo mediterráneo antiguo, nos enteramos por qué los apóstoles Pedro y Pablo escogieron ese punto como sitio de evangelización. En esta exposición veremos cómo el emperador Nerón, además, interactuó con ellos, con Pedro y Pablo, y ordenó su martirio, mismo que se llevó a cabo en el llamado entonces Circo de Nerón, en las proximidades del actual santuario.
2: La exposición se podrá visitar a partir del 21 de junio y hasta el 28 de agosto. La entrada a San Ildefonso no tendrá costo, previo registro y obtención de los boletos en el sitio www.desanpedroafrancisco.com. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Muchas gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo. Relatamos al mundo.
0: Continuamos y ya tengo la línea telefónica. Me da mucho gusto recibirlo eh, aquí en este programa de Prisma RU de Radio UNAM a Juan Ayala. el secretario técnico de programación de cultura UNAM y coordinador del de Alef Festival de Arte y Ciencia. ¿Qué tal, Juan Ayala? Bienvenido a este espacio.
11: Muchísimas gracias, Mira, Te agradezco mucho el espacio y eh, pues muy contentos justamente de, de iniciar ya la próxima semana con esta segunda edición del Alef. Así eh, es. Un festival de
12: arte y ciencia.
0: Así es, muy interesante el tema de entrada, las fronteras del cerebro y la inteligencia artificial, y hay una gama que de ahí se desprende que de muchos temas y actividades que me gustaría que nos platicaras, Juan.
11: Sin duda, eh, pues bueno, debido a la buena experiencia de la primera edición, en donde hemos invitado a muchos... Eh, eh, en científicos, en el caso del año anterior, eh, fí físicos, teóricos, en este caso eh, neurocientíficos de muy importante relevancia, eh, como eh, el maestro ya eh, Giacomo Rizzolatti, eh, Joseph Ledoux, eh, eh, Stagreb Parminder, eh, son personajes y, y científicos de, de, de altísimo nivel y que son, de alguna manera, una referencia importante en, qué, en el ámbito de qué sucede hoy en día en las neurociencias. Y hemos aprovechado para vincular la presencia de estos eh, grandes eh, eh, científicos para poder hacer vínculos eh, muy estrechos y diálogos con artistas para dar cuenta de que como el, eh, las fronteras del cerebro, que es el tema de esta segunda edición, eh, tienen una repercusión importante en los procesos de creación artística también. Eh, de tal forma que tenemos no solamente pues, ma eh, clases magistrales, eh, sino diálogos entre artistas y científicos. Eh, tenemos también obras de teatro comisionadas, como el caso de Tom Stoppard, el Hard Problem, es, es el nombre de la obra, eh, de, del famosísimo dramaturgo Tom Stoppard, en, en el que básicamente se trata el problema de la conciencia y a partir de esa de esa temática, de esa dramaturgia, hemos eh, y esa puesta en escena que será llevada dirigida por Diana Feli, eh, Sandra Félix, perdón y Philippe, con una escenografía de Filipe eh, Lo que queremos es generar un diálogo posterior a la puesta en escena de esta obra justamente con algunos de estos neurocientíficos invitados eh, y el maestro Hugo Iriarte eh, También participará en este diálogo Jorge Volpi, ya eh, eh, como que es el gran creador de... Bueno, es el científico que uh -huh. estudió las neuronas espejo, que son las neuronas de la empatía, aquellas uh -huh. que nos permiten tener, digamos, un, 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 un espacio de detección de movimiento del otro y uh -huh. una posibilidad de imaginar al otro. Exacto. Esa es una eh, una... una pues un, un tema, digamos, que da mucho para el ámbito artístico, porque de ahí se, se, se resuelven y se explican algunos de los procesos de creación Ajá. artística, o al menos eh, se, se, se dialogan a partir de este descubrimiento. Entonces, bueno, pues ese formato es un formato, como el que he mencionado, de la obra de Tom Stoppard y los diálogos, que prevalece a lo largo de todo de toda la ley. Eh, también hemos eh, convocado a la OFUNAM a hablar, de, perdón, a programar eh, obra, una obra de descriada en Pájaro, Pájaro de Fuego basada en la sinestesia, en el que pues también tendremos una charla preconcierto eh, en, en la que podemos abordar, digamos, el público podrá tener cuenta de, de, de algunos elementos eh, particulares de, de, de la pieza, de la obra uh -huh. eh, como, como la opunam, también en el ámbito de la danza tenemos también a, a Hiroaki Umeda un gran coreógrafo de origen japonés que él a través de una eh, lectura neurológica hará un trazo coreográfico y la disposición de luces en el escenario en la sala Miguel Covarrubias. Eh, entonces, bueno, pues eh, como ellos tenemos... Eh también algunas otras comisiones de obra, algunos otros artistas que participan en una gran fiesta entre el 30 de mayo y el 3 de junio. Son cinco Ajá. días de programación muy intensiva en sí. todas las disciplinas artísticas y la presencia de estos científicos que he mencionado. En el caso de Pritzolati mencionaba el tema de las eh, neuronas, neuronas espejo, pero en el caso de Joseph Leduc Ajá. es otro, otro gran neurocientífico que básicamente eh, este, aborda, digamos, el ámbito de las emociones, particularmente el miedo y él, curiosamente, tiene una doble dimensión eh, profesional y de expresión. O, eh, a, a, además de ser un gran neurocientífico, tiene un, un grupo de música entre rock y folk llamado So We Are. Entonces tendremos el, el privilegio de, de contar con una con una sesión, digamos, eh, musical por parte del mismo José Le eh, Creo que será, será como interesante y atractivo ver eh, en estas dos dimensiones de expresión eh, científica por un lado y artística por el otro a un mismo personaje y creo que es una amalgama muy bien de la pretensión de, o la idea de este festival de vincular uh -huh. estas dos instancias del conocimiento
12: Claro,
0: eso que dices es muy importante eh, Juana Ayala porque justamente todas estas expresiones del arte que deben ir juntas también con la ciencia eh, cómo se expresa el arte cómo se conjunta, eh, cómo se entrevé con la, con la ciencia, por ejemplo nos decías que este eh, festival está dedicado en en su segunda edición explorar algunos de los procesos más interesantes de la mente humana para que nuestro público que nos esté escuchando pues tome mucho más interés y le dé curiosidad por conocer a todos estos eh, expertos que estarán en este festival. Eh, por ejemplo, tratemos de descubrir qué ocurre en el cerebro para permitir la generación de conocimiento o poner en marcha una actividad creativa, cómo responde este órgano ante el miedo o cuando nos, nos enfrentamos a una situación determinante en la que hay que tomar una decisión decisión, qué algoritmos de la inteligencia artificial propician comunicación entre la mente y la máquina o cómo es un cerebro artístico entre otras cosas que también ya nos platicabas, esto es muy interesante también lo de la inteligencia artificial porque justamente cómo se propicia la comunicación entre la mente y la máquina seguramente habrá mucha, mucha gente que nos preguntamos cómo se hace esto cómo se hace un robot que ya responda a ciertos estímulos y todo esto se podrá platicar en el marco de estas actividades Juan
11: Así es. Eh, qué bueno que lo mencionas. Justamente este encuentro, New Creativity, está totalmente destinado al asunto de la inteligencia artificial. Uh -huh. Tanto que eh, justo tendremos una, un, una especie de jacatón en donde invit invitaremos a algunos uh, eh, chicos desarrolladores con la intención de hacer una inter interfase que pueda, a través de ciertos textos, generar una una nueva eh, eh, interpretación de textos eh, eh, desde la inteligencia artificial. Uh -huh. Ese es un, un, un concurso que convoca justamente estos jóvenes eh, desarrolladores y eh, gente que está interesada en la escritura para que el ganador, pues evidentemente, tendrá un premio. Esto será en la fundación, eh, en el Open Space de la fundación Bancomer, uh -huh. en colaboración con, con, con nosotros y con sobre todo el programa Universo de Letras de, de aquí de la Coordinación de Difusión Cultural. Eh, Imelda Martorel, coordinadora de Universo de Letras y la Cátedra de José Emilio Pacheco, eh, desarrollará justamente este encuentro pensando, por un lado, tener en esta idea práctica de convocar a los jóvenes a, 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 a generar una herramienta de creación automatizada, como es esta, esta pieza que se pretende hacer en el Hackathon, y por uh -huh. otro lado, hablar con expertos como Pablo Gervais, un, un gran experto en, en el ámbito de la inteligencia artificial aplicada al arte eh, y, y otros eh, participantes eh, que abordarán cómo el proceso eh, de, de creación en la, mágica, en la máquina es posible y tiene eh, repercusiones muy importantes de interacción con los artistas eh, a la vez o con Ajá. los creadores eh, artísticos. Eh, creo que sí será un, un, un encuentro muy oportuno, muy importante en el sentido de de, de, de lograr eh, generar estas eh, eh, el, la comprensión de estas sinergias digamos y eh, los alcances de la inteligencia artificial cara al arte. Eh, creo que eh, es, eh, insisto, oportuno en el marco de la ley eh, abordar estos temas, porque son no el futuro, es el presente uh -huh. en muchos sentidos del, del, de la creación artística.
0: Así es, y pues todo esto formará parte de este de este festival, algo que decíamos muy importante, y que se dijo ahí en la en la presentación de este festival de Aleph, eh, donde el coordinador de difusión cultural, Jorge Volpi, decía que pues también este objetivo era unir disciplinas científicas, humanísticas y artísticas, las cuales fuera de la universidad están, están separadas. Y algo uh -huh. también muy importante eh, pues bueno estará también, quien es curador de este festival es Pepe Gordon, José Gordon que lo conocemos, un gran divulgador de la ciencia y sí. bueno pues también esto que nos platicabas de los invitados internacionales que estará eh, sin duda muy interesante, hay una mesa de debate en la que participarán justamente pues varios de estos expertos y yo creo que esa mesa al igual que todas las actividades será muy interesante, estará ya como Richolati ya nos decías quién es y qué, a, qué descubrió, Richard Anderson Ranulfo Romo, Pablo eh, Rudomín, Hugo Iriart y Jorge Volpi, también en esta mesa con la moderación de José Gordon. Seguramente pues ahí podemos descubrir y entender muchas cosas de lo, que, de lo que pasa en el cerebro,
11: ¿no? Totalmente, y es la mesa a la que yo hacía alusión, las, este, a, a partir de la, de la de la obra, el estreno que sí. después quedará en temporada de la obra Dejar Problema, el problema difícil de Tom uh -huh. Stoppard. También quisiera agregar que eh, Jesús Ramírez es el otro eh, el curador de, de esta edición de la LEF. Eh, Jesús Ramírez es un uh -huh. científico, neurocientífico muy muy eh, eh, relevante, un joven neurocientífico, pero con una carrera y una trayectoria muy importante, y él también, conjuntamente con Jorge, y pues con nosotros hemos hecho toda esta eh, preparación de, de actividades de la LEF y toda esta uh -huh. interacción, digamos, de... De, de ámbitos, instituciones, debo decir que participan varias instituciones, evidentemente, instituciones universitarias, en su mayoría, eh a las cuales agradezco mucho su, su, su participación, el, el, el Instituto de Fisiología Celular, en fin, el Instituto de Memorios de Ciencias, en fin, hay, hay muchas instituciones que hacen posible y que es algo también muy deseable, me parece, en una institución tan importante como la universidad, que sus propias áreas eh, puedan colaborar conjuntamente. Es el caso de la ley de esta segunda edición de la ley eh, y otras instancias este, privadas, eh, externas, también agradecemos mucho su participación. Al final creo que este tipo de festivales congregan distintas visiones, distintas uh -huh. instancias y creo que eso enriquece mucho la, la oferta eh, que, que, que que se puede hacer desde el ámbito artístico y cultural y, en este caso particularmente, desde la ley.
0: Así es, Juan Ayala Y yo le, di, le quiero decir también a todo nuestro auditorio que se meta a la página de Cultura y consulte todas las actividades que va a haber. Esto sí, comienza sí. del 30 de mayo al 2 de junio, al 3 de sí, junio, sí. perdón, ahí en el Centro Cultural Universitario y también habrá ahí algunas algunas otras sedes. Y también, pues por supuesto, esto que nos mencionabas del jacatón, que está ahí la convocatoria también que se puede... Eh, se pueden meter a internet si alguien quiere participar y pues bueno, parte de lo que será esto, lo platicamos aquí pero yo creo que pues será mucho más rico que podamos asistir que podamos escuchar a estos expertos en su en su ramo y todo esto que tiene que ver con el cerebro que bien nos platicas y eh, seguramente será todo un éxito el programa está eh, en grande y yo creo que ahora nos resta no nos resta más que disfrutarlo y asistir por supuesto Juan
11: eh, sin duda, eh, eh, invito a todo tu auditorio, creo que van a, van a, les va a resultar de gran interés en muchas de las actividades que están propuestas aquí, justamente la Ajá. página es culturaunam.mx. Y además eh, habrá transmisiones
0: en y, streaming, ¿verdad?
11: Tendremos este, varias transmisiones en Ajá. streaming este, eh, que se eh, por un lado, estarán en Descarga Cultura. Uh -huh. eh, muchos Seguramente todo auditorio conoce eh, la liga y sí. eh, eh, cómo, cómo cómo pueden acceder a estos materiales. Uh -huh. Y por otro lado, también tendremos algunos programas en TV UNAM sí. eh, que nos eh, permitirán justamente divulgar y difundir algunas de las acciones que están aquí planteadas en este programa de, de, de trabajo. Es culturaunam.mx-elalef. diagonal Ahí pueden encontrar toda la programación. Uh -huh. Y en la plataforma de Descarga Cultura tendrán eh, acceso a los eh, a los streamings de algunas de las conferencias, sobre todo las conferencias magistrales, la de Giacomo Rizzolati, Joseph Leduc, Richard Anderson y, y eh, Sackett Parminder, que claro. son dos científicos también muy, estos últimos dos, eh, muy relevantes. Richard Anderson, un experto en prótesis de nueva generación, en, en prótesis este, de extremidades, uh -huh. eh, conectadas directamente ya al cerebro con otro tipo de interfaces, que es, es de una enorme relevancia y disrupción en, en el ámbito médico, y está eh, eh, eh Parminder, un experto en, en el cerebro ético, uh -huh. este, ese es el tema y el eje de, su, de sus uh, planteamientos en uh, su conferencia magistral. Entonces los invito a, a, a ver por streaming, pero sobre todo a asistir a las
0: claro.
12: actividades que aquí
0: proponemos. Muy bien, pues muchísimas gracias Juana Ayala, nos dejas con un muy buen sabor de boca para disfrutar este, este festival de alef consulten por favor la, la, las actividades, pero sobre todo no nos perdamos esta oportunidad que eh, se nos da desde la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Pues muchas gracias Juana Ayala.
11: Muchísimas gracias, Deyanira. Un abrazo a tu, a tu auditorio. Un
0: saludo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues Juan Ayala es secretario técnico de programación de Cultura UNAM y es coordinador del de Alef Festival de Arte y Ciencia.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Bien, continuamos ahora con la sección de Diversa Versión de mi compañera Ruth Salazar. El día de hoy, en esta sección, nos va a platicar acerca de los huérfanos que han dejado los feminicidios en el país. Adelante. Diversa Versión,
13: transitando al horizonte de la igualdad.
14: ¿Qué tal, Buenas tardes, ahorita de Prisma RU. En esta ocasión, les quiero hablar sobre los huérfanos del feminicidio. Se trata de una situación alarmante pues el incremento de feminicidios en el país permite presumir que la cantidad de huérfanos va en aumento. Por ejemplo, del primer bimestre de 2015 al primer bimestre de 2018, la tasa de ocurrencia de este delito se ha incrementado en más del 122%. En Coahuila surgió un movimiento que exige a la Federación y a los estados implementar programas para atender a los huérfanos. Lo encabeza Sandra Soto, creadora de la página en Facebook Los Machos No Matan en México. Había ...en un principio para dar con el homicida de su hermana... ...pero después esta sirvió para visibilizar otra tragedia... ...la del abandono de los niños.
15: El 28 de enero del 2017... ...mi hermana fue atropellada por su prometido. ...pues de ahí en la búsqueda de la justicia... ...pues creé un sitio en internet... ...llamado Los Machos nos matan en México... ...con el objetivo pues de... ...estar publicando la fotografía del novio... ...que estaba prófugo de la justicia... Y de ahí pues fue surgiendo ese espacio con otras víctimas, pero también a la par fui viviendo la situación de mi, de mi sobrino, comprendiendo algunas cosas sobre los huérfanos y pues yo soy abogada de profesión, entonces de ahí pues me empezó a surgir como una duda acerca de qué pasaba con estos niños, esta convivencia con las víctimas que fue dándose por medio de la página y bueno de ahí me surgió, ...esta inquietud de, de, de elaborar una queja ...y presentarla en Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...por la inacción de la justicia con la, con la protección de los niños... ...y ahí empezó a surgir esta necesidad de personas... ...que también están en las mismas condiciones con los niños... ...para que se empezaran a sumar a todo este movimiento... ...y se fueron sumando algunas personas de otros estados del país... En lo que
14: va del año, la activista ha presentado más de 40 quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que los gobiernos federal y el de Coahuila, Estado de México, Tamaulipas, Durango, Ciudad de México, Guerrero y más cumplan con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
15: realmente lo que yo he visto es que están totalmente invisibilizados por parte de la sociedad, por parte de la autoridad, de los medios de comunicación, incluso sobre los mismos activistas o colectivos por la propia familia o sea, porque a lo mejor porque son pequeños, son niños, no saben expresar lo que sienten y los temores que tienen después de que les asesinan a su mamá o que son separados de ese núcleo familiar, nadie los toma en cuenta, a lo mejor por el hecho de ser bebés, de ser niños, por el del de, la, de los colectivos y de los medios de comunicación, pues como que se enfocan mucho en la víctima directa y dejamos de lado los niños por el lado de la autoridad, pues simplemente pues no les conviene tener una inversión de recursos en estos niños porque por la ley los protege. Entonces tiene el tema de los huérfanos es muy sensible, es muy amplio, cada caso en específico tiene una situación especial.
14: La principal demanda es una indemnización para los menores, la cual es urgente porque no solamente hay un huérfano, son
15: miles. Hay niños que solo necesitan la reestructuración emocional, que necesitan el apoyo económico, la manutención, la educación, salud. Pero hay niños que tienen situaciones especiales que atender, como por ejemplo aquellos niños que presencian el asesinato de su mamá, pues necesitan todavía una, una atención más especial de forma psicológica para superar no solo la muerte de su mamá, sino haber visto lo que le hicieron a su mamá. Por otro lado, hay feminicidios que no se les logra imputar la responsabilidad ¿Y qué pasa? Se llevan a los niños aprovechando ese derecho civil o familiar que le otorga la ley, se los lleva y esos niños crecen en ese ambiente violento. Entonces el huérfano tiene muchísimas pérdidas, no solamente la muerte de la mamá, sino que pierde a la mamá y al papá, pierde sus propiedades, pierde su pertenencia, pierde a alguna de las dos familias. El niño, es yo lo considero como una víctima directa, una a no haber perdido la vida, que no esté siendo contemplado ni protegido por nadie y que el Estado tiene una total omisión con los niños cuando los derechos y los tratados internacionales lo protege. México lo firmó en la ONU para protegerlos, no solo en esos tratados, sino la Constitución, la ley ...general de víctimas, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia lo, lo sostiene. Entonces estos derechos tienen que hacer valer y fue lo que yo hice a través de la fe, Para que se solicitaran estas recomendaciones al Estado, a la PRONIF, al DIF, ¿por qué razón no se están ejerciendo estos derechos? ¿Por qué no se están protegiendo?
14: No existe un registro de la cantidad de huérfanos por feminicidios en México. Hasta ahora no se han contabilizado a los niños que quedan desprotegidos después del asesinato de sus madres. Tampoco existe una base de datos federal ni una creada por alguna organización civil. Son víctimas colaterales e invisibles. De Yanira les recuerdo el nombre de la página de Facebook creada por Sandra Soto. Los machos nos matan en México. En ella las víctimas han encontrado un espacio para unir fuerzas y exigir justicia. Buenas tardes.
0: Una con 48, pues nos hemos detenido a pensar en lo que le pasa a los niños que se quedan sin su mamá. Madre que fue víctima de un feminicidio ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del Estado Y hacerse cargo de su manutención, de su educación Pero sobre todo no dejar impune un crimen El día de mañana estos niños quizás querrán saber detalles De lo que sucedió con, eh, con la justicia Que debe imperar en cada uno de estos casos No hay un padrón, nos decía eh, Ruth Salazar en esta sección no hay un padrón de cuántos son, una base de datos confiable, parece ser que los niños son víctimas invisibles o no los queremos ver y pues, desafortunadamente este problema no se ha logrado detener y sigue habiendo asesinatos a mujeres por el solo hecho de ser mujeres en todo o en, por lo menos en algunos sitios del país, en algunos donde incluso la alerta de género se ha tenido que... Eh, destacar para llamar la atención, eh, pues no no diría solamente de los medios de comunicación llamar la atención de la justicia para ver qué está sucediendo en cada en cada tema en cada uno de estos feminicidios la razón puede ser una razón diversa una razón diferente en cada uno de los casos, pero sin embargo el problema está no solamente en que se comete un asesinato y queda impune, sino también en lo que sucede después en los Niños que se quedan sin su madre. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
3: Buenas tardes, Deyanira. Les saludo con mucho gusto desde Guanajuato. Seguimos en la cobertura del XXVIII Coloquio Cervantino Internacional, que en esta edición dedica el estudio de los orígenes de la literatura mexicana, literatura que leyó o pudo haber leído Miguel de Cervantes Saavedra. Y les cuento que ayer el doctor José Rubén Romero Galván, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, en la cátedra titulada Ixlizóchitl y Chimalpain, dos trayectorias literarias, abordó parte de la historia de los manuscritos que fueron elaborados por los historiadores de ascendencia indígena más representativos del Virreinato, Domingo Chimalpain y Fernando de Alba Ixlizóchitl. Y bueno... Les cuento que en 1827 los documentos salieron de nuestro país, cuando José María Luis Mora intercambió con James Thompson de la Sociedad Bíblica de Londres los manuscritos de Chimalpine e Ixlisóchitl por Biblias protestantes para dar inicio a una campaña nacional de alfabetización. En torno a esto, pues vamos a escuchar parte de la charla que ofreció el doctor José Rubén Romero como parte de este vigésimo octavo Coloquio Cervantino Internacional. Y
7: uno nació en 1578, otro nació en 1579. Seguramente uno supo del otro, pero nunca se menciona. Yo creo que se detestaba, muy, muy cristianos, pero se detestaban. Yo creo que Chimalpay nunca perdonó que hubieran mandado a Estrinshochit, que era un castizo disfrazado de indígena, como juez gobernador a uno de los señoríos de su región de origen, porque fue juez gobernador en plan Manalco, eso yo creo que no lo soportó, pero como era bien cristiano, se lo cayó. Seguramente se lo confesó a su padre, el confesor, pero debe bueno, ha de haber caído en la punta del ligado. Entonces, nunca, siempre se ignoraron, nunca uno menciona de nada de lo Pero conviven al mismo tiempo. Y cada uno de ellos se encara a su manera y con sus propios instrumentos discursivos este severo problema que aún a principios del siglo XVII que existía, que era ¿de dónde viene el indígena? ¿Cómo conectarlo con la redención, con la historia cristiana? ¿Cómo decir es revivido, ha sido revivido por Cristo? Ambos autores constituyen sin duda un momento en el complejo proceso ontológico por el que transitaron los seres humanos de estas partes del mundo y que consistía en la construcción del hombre no hispano en un, pero esta perspectiva cristiana al tiempo, curiosamente, al tiempo que en España aparecía la obra de Cervantes, el ingenioso Hidalgo, el de la Mancha, novela en la que detrás de las aventuras el protagonista, el autor, reflexiona también sobre el ser humano. Un ser humano que tiene resuelta, resueltos esos problemas ontológicos, porque sabe ya desde su nacimiento que nació en un ámbito religioso.
3: El doctor Romero Galván ha desarrollado dos líneas de investigación, por una parte se ha especializado en historia y cultura Naguas y por otra se ha dedicado al estudio de la historiografía novohispana, área en la que ha producido numerosas obras, entre ellas los privilegios perdidos, contexto y texto de una crónica. Y bueno, por otro lado, les cuento que paralelamente a este coloquio se llevan a cabo las Séptimas Jornadas Artísticas Cervantinas. Ayer en el Teatro Juárez se presentó el pianista Mauricio Nader con un programa que trazó un recorrido musical de gran carácter nacionalista. Y es que en este evento no podía faltar la actividad musical. Sobre todo esa actividad que hubo durante el periodo virreinal de México, que fue profusa sobre todo en el ámbito eclesial durante los siglos XVI y XVII, logrando un adelanto equiparado al desarrollo en las capitales españolas. Así, con el piano enunciando una identidad propia, Nader nos transportó a otros siglos y llenó cada rincón del Teatro Juárez con una gran técnica melodiosa. Amigos de Prisma RU de Radio UNAM, les cuento que el Coloquio Cervantino Internacional continúa hoy y finaliza este viernes 25 de mayo. Y bueno, les adelanto que mañana hablaremos de la recta final de este encuentro con Onofre Sánchez Menchero, director del Museo Iconográfico del Quijote. Por hoy me despido y les deseo que tengan una excelente tarde y regreso los micrófonos directamente hasta la Ciudad de México, a Adolfo Prieto 133. Gracias,
0: gracias Tamara Quiroz. Y bueno, son ya es la una con 56 minutos. Comentar algunos temas, eh, algunos temas nacionales. Uno de ellos, fíjense que ahora, pues, está solicitando que se puedan reimprimir las las boletas. Eh, las boletas de elección a presidente así lo está solicitando el Partido Acción Nacional que pugnará hasta donde pueda hacerlo para forzar la reimpresión de las boletas de la elección presidencial y que no aparezca el nombre de la excandidata independiente Margarita Zavala eh, el dirigente eh, opositor que está en este equipo de, de del PAN, decía que, o, o bueno, está pidiendo a la autoridad electoral, dice que debería tener el máximo interés de que no existan confusiones el día de la elección. Y bueno, pues hoy Reforma pública que tras la renuncia de Margarita Zavala, el PAN ya impugnó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la negativa del Instituto Nacional Electoral de volver a producir las 93.9 millones de papeletas de la elección presidencial. Eh, los consejeros electorales advirtieron que la impugnación del PAN pone en riesgo los comicios pues ya no hay tiempo ni recursos para reimprimir las boletas así como para reiniciar la capacitación de los próximos funcionarios de casilla pues además del tiempo yo me pongo a pensar en el dinero que han utilizado miren, eh, se dio a conocer que el 6 de mayo comenzó la impresión de, de las boletas que deberían estar a más tardar en 20 días, ante antes de los comicios eh, en los 300 consejos distritales del país. El INE eh, imprimió 284 millones de boletas para la elección de presidentes, senadores y diputados federales. Para ello se destinaron 210 millones ciento sesenta mil pesos, porque cada boleta tiene un costo de producción de setenta y cuatro centavos, que sumándolo, pues nos dan todos estos millones. Y bueno, en este sentido, no sé a usted qué le parezca auditorio, pero volver a gastar una cantidad millonaria en la impresión de las boletas no nos viene bien, y sobre todo cuando hay eh, pues muchas necesidades en este país, volverlas a imprimir, hacer, volver a hacer este gasto, pues bueno, sí, sí me gustaría por una parte que aparezcan solamente quienes van a contender por la presidencia de la República y que no apareciera Margarita Zavala, pero pues ya estaban impresas cuando cuando se dio a conocer que Margarita se retiraba de la contienda, bueno, pues ahí, mientras tanto lo dejamos, dicen que van a dar batalla, ahí en el Partido Acción Nacional, que van a pugnar hasta donde sea posible, pero pues ya también contesta de manera muy clara el, eh, el INE, el Instituto Nacional Electoral. Así que, pues lo más seguro es que en la boleta veamos a Margarita Zavala. Bien, pues vamos a hacer un corte en estos momentos, ya son las 2 de la tarde y regresamos a nuestra segunda hora de Prisma RU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Escuchas
13: X E -U -N. 96.1 de FM Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México Radio UNAM
7: Experiencia Sonora Tienes las ideas, tienes el talento, tienes la disposición Toga y birrete para economías en decadencia.
1: Jueves, 20.45 horas por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM.
11: Habla Enrique Vargas. Amigos huisquiluquenses, después de tres años de servirles con pasión y entrega, he decidido volver a postularme como presidente municipal. Quiero y voy a continuar por tres motivos. Para que Whiskylucan siga siendo seguro. Para que sus familias sigan viviendo tranquilas. Para seguir generando bienestar para ti y los tuyos. Quiero a whisky lucan y estoy listo para seguir. Soy Enrique Vargas. Sigamos creciendo.
1: Candidato de coalición por el Estado de México al frente.
16: Pan.
13: Seguramente conoces la canción. Ahora conoce nuestras propuestas. Candidatos locales. Movimiento Ciudadano.
1: M68. Voces contra el olvido. Una serie que rescata los testimonios de quienes vivieron los acontecimientos.
5: Y Chihuahua en la mañana fue por los periódicos. Entonces, cuando empieza a ver los periódicos en el camino, ve que nos estaban acusando de comunistas. Entonces, llega, entra ahí a prensa y propaganda y dice, ¿qué hubo pinches comunistas que han hecho toda la mañana? Y nosotros, ¿comunistas? Sí, miren. <risa>
7: miren. ¿Recuerdas? A medida que se va desarrollando el movimiento, para nosotros los días eran como meses y las semanas eran como años. Era una actividad intensiva.
5: Todos mis compañeros, toda la gente que estaba a mi alrededor, murió esa noche, el 18 de septiembre. Y mientras estaba esperando el camión solo ya, me asaltó un pensamiento muy profundo de que mi vida había cambiado en ese momento.
17: Creo que pues, hay que seguir para adelante, no hay que olvidar. 68 no se olvida, pueblo.
16: Comienza
1: el 5 de junio. Acompáñanos todos los martes a las 10 de la mañana, 96.1 de frecuencia modulada. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
4: Habla Ricardo
13: Anaya, candidato de la coalición por México al frente.
11: Esta no es una elección más, está en juego el futuro de toda una generación. Y esta no es una contienda entre dos personas, es una contienda entre dos visiones de país. Te invito a que lo hagamos juntos, los jóvenes con su potencia, los adultos con su experiencia, los niños con su alegría. En este proyecto cabemos todos. Cuando la esperanza se vuelve invencible, la victoria final está asegurada. Lo podemos lograr.
13: PRD.
1: Le preguntamos a los mexicanos, ¿quién piensan que ganará el Mundial?
17: España. Francia. Brasil. Brasil. Alemania. Inglaterra. Argentina.
0: México México México, 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 México.
5: El México que ven los niños es el que todos
11: debemos ver. El México de la paz y la confianza en nosotros mismos comienza el primero de julio. El cambio es Anaya. Partido Acción Nacional.
8: La libertad está en ser dueños de la propia vida. Platón. Radio UNAM.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
5: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Te invitamos a la conferencia Desarrollo de nuevos medicamentos para la cicatrización de heridas que impartirá el doctor Gerardo Leiva Gómez quien ha basado sus investigaciones en el diseño y evaluación de medicamentos para el tratamiento de alteraciones epidérmicas y sus secuelas. Asiste
4: mañana a las 12 del día al Auditorio del Conjunto E de la Facultad de Química. Como parte del ciclo de estrenos en la UNAM, se proyectará la cinta Sueño en otro idioma, del director mexicano Ernesto Contreras, quien aborda el tema de la pérdida de lenguas en nuestro país. Martín, un joven lingüista que llega al pueblo donde viven dos hombres mayores peleados desde hace décadas, busca la reconciliación de estos para rescatar su lengua que está a punto de desaparecer. Las funciones son mañana 25 de mayo a las 13 y 18 horas en la Sala Julio Bracho, ubicada en el Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos. Como todos los viernes, se presentará el taller coreográfico de la UNAM con la
5: puesta en escena hacia la ruptura, bajo la dirección del bailarín Diego Vázquez, con coreografías a partir de obras de Chopin, Stravinsky y Wagner. Asiste mañana a las 12.30 horas al Auditorio Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura en Ciudad Universitaria. La entrada es libre.
0: Continuamos dos de la tarde con seis minutos, ya estamos de regreso aquí en Prisma RU en esta segunda hora y bueno pues es momento también de mandar saludos a algunas de las personas que eh, nos escriben, que se hacen presentes a través de las redes sociales, muchas gracias a ver por aquí quién nos escribe. Vamos a ver, Magdalena González, siempre presente, aquí nos pone 96.fm, gracias Magdalena. Eh, nos dice Andrea González, dice, para mí la señora Zavala pasará inadvertida, como siempre, aunque esté en la boleta. Gracias Andrea. Aquí me precisaban que el dato, solamente para la impresión de boletas para la para la presidencial son es de 40 millones de pesos. A ver, ¿nos gustaría o no que se volvieran a imprimir las boletas de presidente y que nos gastáramos, digo gastáramos porque es, el, es dinero público, 40 millones de pesos? ¿Usted qué opina? Eh, gracias, Andrea, por tu comentario. También nos escribe por aquí Magdalena González. resarciendo daños, Margarita Zavala, que ella cubra costo de reimpresión de boletas electorales. Gracias, eh, Magdalena, por tu comentario. Pam Birdi también nos escribe por aquí. Eh, también nos escribe UNAM Históricas a mí, nuestros amigos de la UNAM que les eh, recomendamos también seguir a ellos arroba unam-históricas aquí presente también con nosotros la Academia de San Carlos por supuesto a Mónica Sousa o la Cabriola también a Juan Martínez al IUnam que también nos escribe por aquí no, Noelo Castillo gracias a Richie Lima también Independiente Hidalgo. El Sarco y Ketekwani nos dice su bot contestador tampoco ayuda. No sé a qué se refiere. No, aquí Diego es nuestro community manager. No es un bot, no sé si a él te refieras. El Sarco y Ketekwani. ¿Quién más? Nos escribe por aquí, Bane Ristos. Eh, bueno, esto ya desde ayer, por algunos boletos que se regalaron por Facebook. Muchas gracias. Y seguimos esperando sus comentarios en arroba prisma ru, en Twitter y en Vía telefónica al 5536-4339. Pues nos vamos ahora con información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Con el fin de despejar dudas y lograr un voto informado, se llevó a cabo el conversatorio Escúchame y Decide. Adelante, Cindy.
8: Así es, de Yanira, los jóvenes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM fueron el público del conversatorio, a los cuales se les informó del proceso electoral en el que se elegirán más de 3.400 cargos. Claudia Zavala Pérez, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, recalcó que aunque la percepción del fraude está presente, las elecciones son seguras, pues quienes reciben el voto e integran los paquetes electorales son los ciudadanos.
13: Las y los ciudadanos son los que van a ser elegidos para contar los votos de quién, de sus vecinos, de los que están en su comunidad, a quienes ustedes conocen, a quienes ustedes ubican. Se les llama funcionarios de mesas directivas de casilla, pero ustedes me podrían decir, ¿pero puede haber alguna maniobra ahí para que estén los funcionarios que ustedes quieren? No, la ley prevé mecanismos que nos llevan a al sorteo de las personas de nuestra comunidad, de todos los que estamos en el listado nominal de electores, para que podamos eh, estar presentes el día de la jornada electoral como funcionarios. Nosotros nos encargamos de dar esa, ese seguimiento y ese caminar al proceso electoral. Y también los ciudadanos, y aquí los invito a todas y todos, que se inscriban como observadores y observadoras electorales. Hasta el 31
8: de mayo por su parte, la magistrada de la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María Guadalupe Silva Rojas, explicó las revisiones que realizan en los tribunales en torno al próximo 1 de julio. Tenemos preparando las elecciones desde el año pasado. Nosotros
0: hemos estado revisando,
8: eso nada más lo
0: revisa el Tribunal Federal, no los tribunales locales, temas de credencialización. Si a alguien le niegan indebidamente su credencial, puede interponer un juicio en el tribunal, ...para que el tribunal revise si es válida o no esa negativa. O hay algunos casos en los que, por ejemplo, se les pierde su credencial... ...o peor aún, en este momento en el que vivimos, se las roban antes de la jornada... ...y en esos casos ustedes pueden interponer un juicio porque tienen el derecho a votar... ...aunque no tengan su credencial y en el tribunal se garantiza su derecho a votar. Eh, también revisamos temas relacionados con la impresión de las boletas, cómo van impresas las boletas, incluso al interior de algunos de los consejos se discuten las cuestiones de accesibilidad, que si ven braille, que si no, y todo eso después es impugnable ante los tribunales, por eso es importante para nosotros como autoridades electorales revisar los temas de fiscalización, y por eso en algunos casos la, la consecuencia puede ser tan grave como la
2: pérdida, del registro de una candidatura.
8: De Yanira, recordemos que existen plataformas como Conoce a tus candidatos, Monitoreo de medios y Voto informado, con las que los ciudadanos podrán estar al tanto de las propuestas de los cuatro presidenciables. Es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy, muy buenas tardes. Y continuamos, continuamos aquí en este espacio, ya tengo en la línea, línea telefónica al periodista Martín Moreno, que nos va a platicar de su libro, uno de julio de 2018, Cambio Radical o Dictadura Perfecta. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes.
18: ¿Qué tal Yanira? muy buenas tardes buenas tardes al auditorio gracias por estos minutos
0: gracias martín bueno pues yo leía aquí atentamente el libro en la introducción dices méxico vive una encrucijada un momento de definición el 1 de julio de 2018 se elegirá el nuevo presidente de la república y hace referencia también eh, a varios a algunos años como 1997 cuando dices aquí textualmente a golpe de votos se eh, a golpe de votos arrancó históricamente la transición del gobierno con la victoria de la izquierda en la Ciudad de México. Otro año importante fue el año 2000 también cuando eh, se sacó al PRI tras 70 años de dictadura política. Hoy votar no es una opción, es una obligación. Cuéntanos de este libro, Martín Moreno.
18: Bueno, eh, me parece que votar, como se dice en el libro, es una obligación porque así como hacemos fila de Yanira Auditorio para ir al cine, para ir al fútbol, y no nos importa hacer fila 30 o 40 minutos, me parece que el 1 de julio bien vale la pena gastar algunos minutos de fila para votar, para fortalecer esta democracia, pues cada vez más pálida, cada vez más deslavada. Y recordábamos el 97, a golpe de votos y en el 2000, ¿cómo fue posible una votación alta? En el caso del 2000, el 69% del, del electorado votó. ¿Cómo fue posible que a golpe de votos se cambiara a un gobierno porque no se cambió de Yanira a un sistema. Uh -huh. Una cosa es el candidato Fox en el 2000 y otra cosa es evaluarlo como el presidente Fox de 2000 a 2006. Vicente Fox fue un gran candidato, un candidato que aprovechó el agotamiento, una curva histórica de, del PRI que tenía que salir ya de los pinos, pero que como presidente, a juicio de muchos, me incluyo, eh, dejó mucho que desear en aspectos de cambiar a un sistema pues que ya no funcionaba y que permitía la impunidad, que permitía la corrupción, que permitía la eternización de los poderes fácticos. Eso es lo que me parece que se le cuestiona a Fox. Y en el 97, bueno, una, una gran elección donde eh, el ingeniero Cárdenas gana la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Me parece que ahí, en la praxis política, es donde empieza esta transición. Y ahora nos, nos vamos al, al año 2018, donde uh -huh. hay un hartazgo generalizado. Tú lo percibes diariamente frente al micrófono, con todo lo que se dice, las voces uh -huh. de los ciudadanos hartos de tanta impunidad, de tanta corrupción, de tanta inseguridad, de Deyanira. Entonces, claro. el, el 1 de julio va a ser, a querer o no, un referéndum para el gobierno que sale, en este caso, del gobierno de Peña Nieto.
0: Así es. Y hablas también de la dictadura perfecta, en algún momento encarnada por Carlos Salinas de Gortari, una dictadura perfecta también cuyo emblema hoy por hoy se llama Enrique Peña Nieto. Y también haces eh, alusión a una, una dictadura perfecta ciega, sorda, muda, eh, omnipresente. Y bueno, finalmente, pues esta dictadura perfecta a, a, avasalladora, perdón, echará sí. mano, dices, de todos sus recursos. Así lo ves, hay una dictadura perfecta que echará mano, intentará hacer que un fraude electoral, intentará seguir en el poder a través de sus recursos que los tiene, financieros, políticos, sociales, militares, mediáticos, propagandísticos. Hay una dictadura perfecta entonces.
18: Eh, persiste esa dictadura perfecta porque en la transición eh, política de 2000 a 2012 con gobiernos no priistas en, en Los Pinos, no se quiso hacer esa transición. Eh, 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 muy al contrario, los expresidentes Fox y Calderón se montan en ese sistema para eh, eh, permitir las bondades y gozar los beneficios de un sistema que, que no se tocó, no se descabezó ni mucho menos se transformó. Sigue esa dictadura perfecta, sí, sobre todo con el regreso del PRI del Estado de México de Yanira, uh -huh. que es un PRI muy oscuro, es un PRI muy corrupto, así lo diseñaron. Es la escuela de Carlos Jan González, ahí está Montiel y te puedo dar muchísimos ejemplos más. Sí. Eh, es, es algo que, que podría cambiar en el 2018, aún no lo sabemos en el libro eh, hay entrevistas con especialistas, uh -huh. tengo una entrevista con Jorge Castañeda, con Eduardo Juchim, con, con el maestro José Antonio Crespo, que ellos sí son especialistas en cuestiones electorales, sí. y te puedo dar un común denominador que me dicen, sobre todo Juchim y Crespo, es muy difícil hacer ya fraude electoral como ocurrió en el 88, porque en el 88 recordemos que el Instituto Nacional Electoral era la Secretaría de Gobernación, pero sí pueden eh, hacerse de la vista eh, gorda, a, de la vista ciega, los institutos electorales, el INE, el Tribunal, porque hay una bancada prácticamente en el caso del Tribunal Electoral Federal, una bancada del PRI, es muy difícil hacer un fraude a la antigua, pero sí es posible que ante una votación cerrada pudiera darse allí algún manejo raro. Sí es posible comprar el voto, eso es innegable de sí, Yanira. Sí. Es uh -huh. posible todavía comprar el voto, es posible todavía coaccionar el voto, es posible todavía presionar el voto. Aquí se está presentando un problema para el gobierno que a 38 días, es decir, estamos a 38 días solamente uh -huh. de la elección, pues el candidato puntero, en este caso López Obrador, le lleva 20 puntos al segundo lugar en promedio y 30 puntos al candidato del PRI y de Los Pinos. Uh -huh. Entonces también los fraudes tienen su margen de, de maniobra de También es. tienen su límite porque no es tan fácil sacar una elección a la mala, digamos, con tantos puntos de ventaja en comparación al 2006 que la ventaja fue de .56 puntos.
0: Así es. En el capítulo uno destacas justamente también algunas de, de estas frases que durante este trabajo, durante las entrevistas te, te dijeron. Por ejemplo, Carlos, eh, Jorge Castañeda dice, el cambio es AMLO, apunta sí. Jorge Castañeda en estas páginas, MID sí. es un candidato secuestrado, advierte Alfonso Zárate, yo sí investigaré a Peña Nieto, asegura Margarita Zavala. Sí,
18: Esa ya queda en la anécdota. ¿no? Ya Porque queda ya, en el en la
0: anécdota, exactamente. El riesgo de que el PRI pierda la elección presidencial es alto, pronostica Eduardo Huchim y hay un ambiente de encono y polarización mayor que el 2006, alerta José Antonio Crespo. Y luego te vas también a un capítulo muy interesante que tiene que ver con las encuestas que fallaron sí. en 2012, y pues aquí haces a cuáles sí se les cree, a cuáles no, y el papel que juegan también las encuestas en esta elección.
18: Mira, este último capítulo que comentas, Deyanira, es uh -huh. importantísimo. ¿Sabes qué pasa? Que no se vale que los encuestadores Intenten manipular al electorado. Eso uh -huh. sí me enoja como periodista, como, sí. como ciudadano, y me parece que los periodistas debemos darle a conocer a, 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 al, 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 al auditorio, a la gente, a los potenciales electores, uh -huh. y yo lo intenté hacer en este libro haciendo un balance con gráficas y números de las encuestas que fallaron en 2012, uh -huh. a final de cuentas de Yanira, no es lo que diga de Yanira Morano, Martín Moreno o cualquier otro colega, allí están los números allí están las tendencias, allí están calificadas con sus propios números ¿qué, qué encuestas fallaron y cuáles fueron acertadas no me puedes decir ahora por ejemplo, en la página 27 cuando Buendía y Laredo uh -huh. se presenta ahora como una encuestadora que sí, hay que sí. revisar, cuando en el 2012 apenas hace seis años, le daba 33 puntos de ventaja a Enrique Peña Nieto en junio de 2012, cuando uh -huh. todos sabemos que solamente ganó por siete puntos. Claro. No me puedes decir ahora, geaiza, cuando le dabas 20 puntos de ventaja a Peña Nieto, que te venga a creer ahora, cuando hace seis años decías que iba a ser prácticamente un, un, un día de campo para Peña Nieto, y así uh -huh. en este capítulo las encuestas que fallaron se da a conocer, yo insisto en esto de Yanir es importante, por así los es. propios números de las encuestadoras, son claro. las encuestadoras las que se autocalifican, uno como periodista recuerda y le da contexto, pero los números no los inventa un periodista,
5: los claro.
18: dan uh -huh. las propias encuestadoras, y desafortunadamente solamente una de un periódico, en este caso Reforma, es la que ha sido eh, más acertada en cuanto a sus pronósticos electorales.
0: Claro, y por muy famosas que puedan ser con ese nombre A claro. Isa fallaron claro. en su trabajo, hay que recordarlo también. Claro. Hay, hay unas confiables que destacas también aquí, como la del periódico Reforma, hay que tener con reservas, por ejemplo, Covarrubias y Asociados, en fin. Yo creo que en este momento es muy importante justamente conocer esa, esos antecedentes que nos van a, a dar también pauta a quién creerle y no, porque son muy manipulables, sabemos, pueden ser muy manipulables las las encuestas y muchas veces pues quien les paga pues tiene que ser el favorecido no
18: exacto hay, hay, hay un punto importante nada sí. más eh, lo, 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 te, lo, te lo comento por ejemplo eh, peña gana por 7.5 puntos de diferencia sobre lópez obrador en 2012 Ajá. reforma dijo que iba a ganar por 5 puntos es decir allí entra en el rango de, de error que son 3 o 4 puntos está bien er, erró por así decirlo por 2.5 por ciento bueno ¿Qué está haciendo Reforma bien que las demás no están haciendo bien? ¿Por qué Reforma es tan precisa en sus encuestas sin ser encuestadora? Es un periódico. ¿Y por qué encuestadoras tan calificadas como las que has mencionado sí si han fallado? Uh -huh. Es decir, Reforma le pregunta a gente eso, que, que, que dice la verdad y es sincera y las otras encuestas le, le, le preguntan a gente que no es sincera, me parece que es descabellado eh, planearlo. Claro. que está haciendo? ver un periódico que pronosticó que el bronco iba a ganar por 49% de la votación y ganó por 51% en 2015, uh -huh. cuando otras encuestadoras decían que iba a tercios la, entre, la, la elección del bronco. Uh -huh. es, es decir, allí, como tú dices, el que paga manda.
0: Así es. Así es, Martín Moreno. Y bueno, también en otra parte del libro, adentrándonos también para que nuestro auditorio pues conozca también esta temática que traes a, a colación en este libro. Salinas, sí. detrás de todo esto, Carlos Salinas de Gortari, ¿sigue siendo el jefe real del PRI?
18: ¿Tú fuiste a su cumpleaños?
0: No, <risa> no, no me llegó <risa> ninguna invitación. Yo
18: tampoco fui convocado. Uh -huh. eh, mira, eh, Salinas es un poder real. Uh -huh. Salinas no es política ficción, como suele decir él. Salinas es un poder tan real que ahora que fue su cumpleaños en abril, juntó prácticamente a toda la clase política de México y a gran parte de los varones del dinero de este país. Salinas tiene una obsesión con evitar que llegue López Obrador a la presidencia y eso no lo digo yo, uh -huh. eso lo, lo, lo reveló en su momento ¿recuerdas? Carlos Ahumada en su libro con uh -huh. aquellas reuniones de Rosario Robles en la casa de Salinas, reuniones que nunca fueron desmentidas A lo máximo que llegó Salinas fue a decir, bueno, es que hablamos de otras cosas. Pues, ¿de qué iban a hablar de Yanira? Ni modo de que fueran a hablar del clima, por Dios. Sí, sí. Entonces, eh, hay, hay una obsesión de una parte del poder político y de una parte del poder económico, una obsesión de Yanira que ya llega hasta a rayar en el odio. Yo así lo he sentido, eh, una obsesión por evitar que, que llegue López Obrador a la presidencia, y yo aclaro, yo ni morenista, ni priista, ni panista, uh -huh. pero también debe respetarse. Si la mayoría de la gente en este momento dice queremos un cambio y nosotros, la mayoría del electorado, ve en López Obrador una opción de cambio, caray, que se respete eso, uh -huh. independientemente de cualquier otra tendencia política. ¿Es Salinas un factor de poder? Sí, por supuesto. Y ya lo vimos, te, te digo, en, en, en este cumpleaños con, tantos, eh, con tantas valoraciones y tanto peso político, el reciente cumpleaños de Carlos Salinas. Es decir, sí me parece que hay una obsesión de algunos puntos del poder político, de mucho peso, por supuesto, que no quieren que López Obrador llegue, y yo no sé si sea por fraude electoral, es aventurado decirlo, pero sí con una guerra sucia que pretende reeditar el 2006 y lo que dice en el libro José Antonio Crespo, hay un ambiente de, de encono y de polarización mayor que al de 2006 por donde se quiere evitar que, que gane en este caso el puntero de las encuestas. Si gana López Obrador, que se respete su triunfo. Si gana Naya, que se respete su triunfo. Si gana Mir, que se respete su triunfo. Pero ya es hora de que se respete el voto mayoritario de este país y no esté sujeto a la compra de voto o al manejo un tanto misterioso y oscuro de los tribunales electorales.
0: Bien, eh, Martín Moreno, también en este en este libro eh, haces, en voz de, de otros, no es una opinión tuya, no es una visión tuya, en voz de otros se describe a los candidatos presidenciales, sí. el caso de López Obrador. Hay por ahí cinco mitos y realidades. Jorge Castañeda dice que es el cambio. Hay sí. varias preguntas que le haces, entre otras dice, aberrante comparar a AMLO con Hugo Chávez, por ejemplo. Eh, aquí también, por aquí señalaba, hay una, una pregunta que le hacías en donde... ¿Qué opina Jorge Castañeda de López Obrador? Y responde, es una persona con una austeridad personal importante y que da la impresión de creer sinceramente sus convicciones ideológicas y políticas. Por aquí también eh, se refiere a José Antonio Mid. Mid es parte del sistema. ¿Qué piensas de José Antonio Mid? Un funcionario competente, hasta ahí, no ha cometido grandes errores durante sus gestiones, pero tampoco se le recuerdan grandes aciertos. En efecto, ha estado cuatro veces eh, en secretarías, en cuatro secretarías, pero no se le recuerda alguna huella que haya dejado en alguna de las cuatro. Eh, también está por aquí a Ricardo Anaya en donde dice, de las cosas que le atraen mucho es que eh, a los 22 años hizo su tesis sobre grafiti en México y logró convencer eh, a Carlos Monsiváis para que le escribiera el prólogo de 16 páginas. Es Cierto. parte de lo que se comenta aquí y que nos da cuenta también un poco de conocer esos perfiles que que, que son de, de los candidatos descritos por otras partes. Aquí retomas también algunas algunas eh, columnas, por ejemplo, periodísticas. Y bueno, también sí. podemos encontrar esos perfiles, Martín.
18: Sí, eh, más, más que perfiles, mira, Deyanira, yo lo que buscaba era aportar un poco más de información, uh -huh. sobre todo aquellos votantes indecisos que cada día que se acerca la elección va va bajando esa 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 franja, eh, para que valoren mejor a los candidatos. Uh -huh. Mencionabas tú, AMLO, cinco mitos y cinco realidades. Bueno, pues pues sí, eh, cinco mitos, ya lo dijo Jorge Castañera es absurdo pensar que que México vaya a ser Venezuela, eh, si gana López Obrador, tenemos otra estructura política, tenemos otro sistema. A Morena le va a ir muy bien, me parece, en cuanto a escaños para, para el Congreso, para la Cámara de Diputados. Yo le calculo que va a tener electos, no sé, unos 140, 160 diputados, que está muy bien, pero no le va a alcanzar para hacer mayoría simple, ni mucho menos para reformar con tres cuartos la Constitución. Eh, pero es importante tener esos contrapesos que en su momento Hugo Chávez no tuvo en Venezuela. Uh -huh. Entonces, si el propio Jorge Castañeda, que mira, estaremos, sonó de acuerdo en su en su postura, a veces en su arrogancia, pero creo que coincidimos en que es un tipo que tiene una visión muy profunda del, del mundo, un tipo que conoce bien al mundo, uh -huh. y si él dice, Venezuela no tiene nada que ver con Andrés Manuel, bueno, pues por por algo lo lo, lo está diciendo, aportarle a la gente la trayectoria de José Antonio Mid, quién fue José Antonio Meade, eh, cuáles son los aciertos y cuáles son algunas... Eh, eh, falta de virtudes, sobre todo de Mid, que le pesa lo que todos sabemos de Yanira, uh -huh. que es candidato de Videgaray, es candidato uh -huh. de Peña, que en lugar de asumirse como un candidato ciudadano externo, uno de los primeros actos que hace José Antonio Mide es ir a darle un abrazo al emblema de la corrupción priista, que es Carlos Romero de Champs. Así imposible creerle que está ajeno al, al, al poder político priista establecido. De Ricardo Anaya se presenta una tra, un intento de trayectoria porque no tiene una eh, trayectoria política muy rica, digamos, en comparación a Mid o a, o a López Obrador, que fue jefe de gobierno. Entonces, tratar de, de aportarle ese tipo de información a los indecisos y, bueno, que ellos digan me convenció más eh, tal personaje, me convenció más tal, tal político, y que ellos decidan a final de cuentas eh, por quién votar
0: claro. Ahora bien, también está el papel que juega el INE, Qué tanta confianza tenemos los ciudadanos Qué se siente también en este ambiente y bueno decía hasta, dice también en una parte del libro que Mitt sabe que el PRI no le apostará todo a su a su personalidad y bueno hemos visto, eh, no solamente se dice aquí, hemos visto un candidato pues que no ha aprendido, no ha conectado con su con el electorado y en este sentido pues se le apuesta también o nos viene a la mente pues toda esta maquinaria partidista que en muchas ocasiones ha operado, decíamos al principio de la entrevista, la compra de votos a la difamación contra sus adversarios políticos y bueno, una serie de situaciones donde vemos también claramente que pues no, no ha levantado y yo creo que no levantarán ¿no? igual sí. yo me remito a decir, no lo digo yo lo dicen ahí, pues este sentir que hay en algunas encuestas o, o lo que vemos en en la realidad, pero el papel de, del INE también hay que mencionarlo Martín.
18: Mira, eh, lo, los periodistas no somos expertos y especialistas en todos los temas uh -huh. le entendemos más a algunos y en otros tenemos la obligación de entrevistar a quienes sí son expertos en temas. En temas electorales, respondiendo a tu pregunta Eduardo Juchim que sí. fue consejero en el Instituto Electoral de, de la Ciudad de México le pregunto sobre este punto y él responde textual el Instituto Nacional Electoral no es enteramente confiable el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es enteramente inconfiable. Le pregunto a José Antonio Crespo, que es especialista en, en temas electorales, ¿confía usted plenamente en el INE y en el tribunal? Y él dice, Crespo, no confío plenamente en el INE y menos en el tribunal. En el tribunal se denota una inclinación más pronunciada a favor del PRI, pues cuatro de los siete magistrados constituyen la bancada del PRI. Entonces, bueno, con estas referencias tampoco... Eh, favorecedoras al, al marco democrático en el cual se debe desarrollar la elección presidencial del 1 de julio, pues sí nos queda la preocupación, nos queda la preocupación y no quisiera ser alarmista ni mucho menos, pero en una elección cerrada como en el 2006 sí tiene mucho que ver la configuración, como dice Crespo, de las bancadas, entrecomillado, eh, que actúan tanto en el tribunal como en el INE. Uh -huh. eh, se debe respetar el triunfo de quien sea por un voto de acuerdo. Pero ojalá que independientemente de quién lo gane, sea por una diferencia, digamos, mínima de 8 o 10 puntos para evitar suspicacias y otra situación tan tensa, tan crispante, tan estrambótica como la que vivimos de Yanir en el 2006. Es decir, ojalá que sea una votación libre pero sí que haya una diferencia entre el segundo y el primer lugar para evitar ese tipo de crispaciones que en, en nada abonan al, al desarrollo democrático del país.
0: Así es. Y bueno, pues ya por último, Martín Moreno, en el capítulo 9 te refieres a Ricardo Anaya, el infante terrible, y pues es un texto donde lo describe Daniela Barragán, de sí. Sin embargo MX, donde, pues bueno, quizás no, no sabíamos cosas de él, apareció mucho más recientemente que José Antonio Mido o que Andrés Manuel López Obrador, pero pues una historia también de, de de traiciones, de ambición que se pueden revelar en todo esto, por lo que se conoce, cómo rompió en su momento con eh, con Madero, eh, cómo se apoderó del PAN, en fin, creo que no sale muy bien parado en esta, en esta columna, ¿no?
18: Mira, el, el, la trayectoria de Ricardo Anaya es, es corta. Algo hace Ricardo Anaya que ha ganado las batallas importantes uh -huh. que ha tenido, y que ha debido ganar en, en su en su trayectoria a mí eso no no me asusta no porque la palabra traición tiene hasta connotaciones filosóficas morales en fin que, que, que podríamos eh, confundir en, en algún momento pero por ejemplo traicionó a Madero sí le debía la presidencia del Pan a Madero uh -huh. y no lo dejó ser coordinador de los diputados eh, panistas, tanto así que tuvo que irse a refugiar eh, Madero, Gustavo Madero, al gobierno de, de Javier Corral en Chihuahua. Dentro del PAN, pues descabezó a Margarita y a Felipe Calderón, que no es cosa menor de uh -huh, Yanira. Claro. Tenían mucha, mucho, mucho peso eh, Felipe Calderón y Margarita Zavala dentro del PAN. Se despachó también a Mancera, se uh -huh. despachó a Moreno Valle, es decir, el, el, el cuate tiene una astucia muy especial para salir adelante y por supuesto que ahora su gran reto es descabezar a López Obrador. En el último debate me parece, en el debate del domingo pasado, ¿Sí? me parece que no queda muy bien parado Anaya, uh -huh. porque esa misma noche el periódico Reforma y sin embargo lo desmintieron de inmediato con el caso de la inversión extranjera que dijo durante el debate, uh -huh. allí mintió Anaya, y también con la presentación famosa esta de la portada descabezada de proceso donde le vuelan el cintillo uh -huh. eh, no llevó la eh, revista llevó
0: ahí una cartulina y, y ahí le quitó algo que no le favoreció descabezó,
18: descabezó el cintillo sí. entonces bueno, eso se llama trampa como quieras matizarlo, no es una uh -huh. trampa entonces me parece que no queda bien, bien parado pero algo ha hecho que a enemigos de peso uh -huh. como Calderón, como Margarita como Mancera, pues se los ha cepillado entonces uh -huh. vamos a ver a qué costo va a querer ganar la, la elección presidencial y, sobre todo, si le va a alcanzar esta astucia. A título estrictamente personal, como periodista, viendo fríamente las cosas, uh -huh. yo ya veo muy difícil que se revierta esta ventaja de Yanira. Uh -huh. Oye, estamos a 38 días nada más, y de esos 38 días, quítale tres, porque el miércoles previo a la elección... Entra una veda, uh -huh. un periodo de reflexión un tanto eh, absurdo, chabacano que entra ahí, pero bueno, así está la ley electoral. Entonces estás hablando de 35 días, prácticamente poquito uh -huh. más de un mes. Yo ya veo muy difícil que un candidato que lleva 20 puntos sobre el segundo lugar y 30 puntos sobre el tercer lugar en promedio, como uh -huh. es López Obrador, sobre Anaya y Mir, pueda, pueda revertirse en algún momento. Yo, yo no le veo por dónde, pues.
0: Claro, como tú dices a título personal, porque en otras tribunas dicen sí, Va, puede pasar todo, y puede pasar todo, y puede ser que se reviertan los números, pero bueno, iremos viendo esta realidad y analizándola también desde lo que nos corresponde, que es periodísticamente, Martín. Así es, así es. Bueno, pues muchísimas gracias, te no, mando gracias un abrazo. A
18: gracias a ti, igualmente, un saludo al auditorio, y lo que dices al principio es importantísimo, por el que uno quiera, libremente, pero hay que votar. Así como hacemos fila para ir al fútbol o al cine, hay que hacer fila para hacer el voto, el próximo 1 de julio. Esa sí es obligación ciudadana de llanera, ¿eh? Claro que, hay que sí. Hay que votar.
0: Por supuesto. Coincido contigo, Martín Moreno. Muchas gracias.
18: gracias. A ti gracias. Buenas Hasta tardes.
0: luego. Muy buenas tardes. Pues aquí está el libro, 1 de julio de 2018, Cambio Radical o Dictadura Perfecta. Se los recomendamos. Ya está a la venta.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
4: Internacional RU
14: Los títulos de compañías automotrices de Asia y Europa caen este jueves luego de que se filtrara información de nuevos aranceles del 25% por parte de Estados Unidos a los autos y autopartes importados de visita oficial en China, la canciller alemana Angela Merkel destacó la importancia del diálogo. Ambas naciones comparten preocupación por las relaciones comerciales con Estados Unidos y por el rechazo de Donald Trump al acuerdo nuclear con Irán.
5: En cualquier caso, compartimos la actitud de no querer cuestionar este acuerdo. Fue laborioso negociarlo, no es perfecto, pero siempre debes preguntarte sobre las alternativas y las alternativas son aún más inciertas. Por esa razón, creemos que es mejor mantener este acuerdo.
14: El juicio central del caso Gürtel, la trama de corrupción política más extensa y profunda de la historia democrática española, ya tiene sentencia. Fueron condenados 27 de los 37 involucrados del Partido Popular. Asimismo, se cuestiona la credibilidad del testimonio del mandatario Mariano Rajoy.
7: Desconozco absolutamente cómo se pagaron las obras porque yo no llevaba ningún asunto económico, como ya le he reiterado en numerosas ocasiones.
14: El misil que derribó el avión de Malasia Airlines en el este de Ucrania en 2014 fue lanzado por la milicia rusa, confirmó este jueves el equipo de investigadores holandeses. Este jueves Nicolás Maduro juró como presidente reelecto de Venezuela para el periodo 2019-2025 ante la Asamblea Nacional Constituyente, en donde hizo un llamado a un diálogo profundo y permanente en la búsqueda de soluciones para su nación.
17: Y En el cronograma electoral estaba fijado el año 2018 para la elección presidencial. Y lo dije más allá del cansancio, llueva, truene o relampaguee.
7: En Venezuela en el año 2018 habrá elecciones, presidenciales. Yo convoqué a la
17: continuidad, a la continuación de los procesos de diálogo por la paz que había instalado desde abril del 2014, que por culpa de la oposición se habían suspendido en varios momentos, en varias oportunidades.
14: En Nicaragua, la conferencia episcopal suspendió el diálogo nacional de paz entre el gobierno y la oposición, luego de que las partes no alcanzaran ningún acuerdo. Para el gobierno de Daniel Ortega, la oposición busca una vía legal para lo que califican un golpe de Estado.
5: Presentó el día de hoy que toca temas de democratización. Si ustedes la revisan, van a encontrar que tiene aproximadamente 40 temas. Y cuando ustedes analizan esa agenda... Va a encontrarse que lo que se trata es camuflada en una cobertura de amparo constitucional ilegal. Realmente es una ruta para golpe de Estado, una, una ruta para realmente derrocar al gobierno haciendo un proceso, aparentar un proceso
14: legal. Por su parte, la oposición demanda lo que llama la democratización.
16: Aquí se pide que haya un cambio para que podamos reconstituir
7: las instituciones democráticas y repundar el Estado. Después del 19 de abril, la Nicaragua de ahora es muy diferente y eso no lo ha querido comprender el gobierno.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Continuamos dos de la tarde con 40 minutos y le doy la bienvenida a este espacio al doctor Fernando Cervantes, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio.
16: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, gracias.
0: Eh, doctor, después de 32 años reapareció este parte de esta fauna la rata canguro en ...una reserva de Baja California... ...se creía que estaba ex extinta... ...¿por qué lo traemos a colación ahora?... ...¿por qué es noticia?... ...cuéntenos de esta rata canguro...
16: ...bueno, resulta que es noticia... ...porque primero como... Eh, ...cualquier especie de la fauna silvestre... ...tiene mucha relevancia... ...mucha importancia... ...y lo que llamaba la atención es que... ...como tú ya lo mencionaste... ...durante 32 años... ...que se le había buscado... ...no se le había encontrado... Entonces eso desde luego pues despertó la inquietud y la preocupación de todos nosotros porque obviamente nosotros no deseamos que tengamos pérdida de especies y esta especie inclusive ya se le consideraba como que había desaparecido de su hábitat natural sobre todo porque nada más vive en un lugar muy pequeño desde el punto de vista geográfico que es al sur de lo que es la ciudad de Ensenada, en las zonas áridas del Valle de San Quintín. Uh
12: -huh. Entonces,
16: cualquier especie que desaparece es una pérdida de la biodiversidad, uh -huh. y siendo tan importante y estando siempre preocupados por conservar la biodiversidad, causó mucha relevancia el saber que a pesar de haberse considerado ya perdida, pues se le encuentra nuevamente viva en su hábitat natural.
0: Así es, y yo agregaría también aquí un dato. Este roedor sí. fue visto por última vez en 1986 y se encuentra listada en una norma de la Semarnat bajo categoría de probablemente extinto en el medio es silvestre, correcto. principalmente a causa de la pérdida de su hábitat por la expansión agrícola en la región, que aquí nos da también una respuesta de lo que pasa, de lo que está pasando en una realidad donde pues se pueden extinguir especies justamente por estas razones que no sé si se puedan o no evitar, pero que... pues en este caso la expansión agrícola en la región es la que pues había habíamos pensado que ya estaba extinta esta especie.
16: Sí, es correcto y lo que sucede es que este es un caso típico clásico en donde pues como ni siquiera ponemos mucha atención uh -huh. a qué especies hay en los lugares en donde desarrollamos actividades que puede perjudicar el ambiente, pues ni siquiera probablemente los locales sabían que existía una especie de roedor que nada más se encontraba ahí y probablemente tampoco sabían que estas actividades de agricultura, de eliminación del hábitat natural, pues iban a perjudicar la existencia de esta especie. Yo creo sí. que aquí el principal eh, factor que ocasionó el que se considerara como extinta es que ni siquiera existía el conocimiento claro de parte de las comunidades locales de la uh -huh. existencia de esta especie.
0: Así es. Y, y bueno, justamente también en estas áreas, eh, estas reservas donde fue descubierta, están certificadas por la CONAP bajo la categoría de áreas destinadas voluntariamente a la conservación y se protegen mediante un convenio de conservación con una asociación civil que es Terra Peninsular. Y bueno, correcto, pues sí. ahí está este descubrimiento. Eh, a raíz de este descubrimiento también se trabaja ya junto con investigadores del Museo de Historia Natural de San Diego y esta asociación civil que menciono, en un plan de conservación para las comunidades de mamíferos sí. pequeños. Esto, digamos que es una muy buena noticia, doctor.
12: Es muy buena
16: noticia, desde luego. Creo que a todos nos gratifica saber que no no vamos a perder una especie más. Uh
12: -huh. De hecho,
16: ellos mismos cuando informaron de esto al público, también informaron que sus actividades de investigación han permitido redescubrir, vamos a llamarle así, otras especies de mamíferos pequeños como ...una ardilla y un roedor... ...que se creía que también ya habían desaparecido... ...y gracias uh -huh. a que ellos hacen mucho trabajo de campo... ...mucha exploración biológica... ...como ellos mismos lo dicen al estilo antiguito ...de ir al campo... ...y poner trampas... ...o utilizar métodos para detectar la presencia de las especies... ...se ha logrado descubrir... ...que no se han perdido esas especies... ...por eso es muy gratificante... ...saber que en cuanto supieron que ahí estaba... ...pues de inmediato pusieron manos a la obra y ya diseñaron todo un plan en donde con financiamiento apropiado pues puede ayudar a conservar todo ese hábitat y seguirlo aprovechando de una manera como ya nosotros lo desearíamos, un aprovechamiento uh -huh. sustentable.
0: Claro, pues doctor sí. yo le quiero agradecer mucho que pues nos hable de esta especie, de lo que significa y que por qué es noticia, bueno ya tenemos ahí la respuesta, no sé si quiere agregar algo más.
16: Sí, que ahora no hay que dejar lo que pase, ¿verdad? Sí. Porque cuando suceden este tipo de acontecimientos tan importantes para la conservación de la biodiversidad, después empiezan a perder como que relevancia, ¿no? Uh -huh. Se diluyen entre el mar de eventos de todos los días. Uh -huh. Entonces, qué bueno que podamos seguir informando al respecto. Gracias. ...porque ustedes están desarrollando esa labor... ...ojalá cada cierto tiempo... ...puedan retomar nuevamente la... ...información para ver en qué va... ...este proyecto... ...porque no nada más... ...va a beneficiar a la ratita... ...que su nombre científico es Dipodomis gradipes, ...esta rata canguro... ...como se le conoce del Valle de San Quintín... ...sino que va a beneficiar en su conjunto... ...a todas las especies de plantas... ...y animales... ...que comparten el hábitat con ella... Uh -huh. ...en esa región tan pequeña geográficamente hablando, de la que es endémica. Esto es que nada más ahí se le encuentra esta especie.
0: Así es. Pues doctor, efectivamente le tomamos la palabra y podemos ir platicando de cómo va este, este proyecto eventualmente y platicarlo con usted. Yo le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
16: Lo mismo. Muchas gracias, Deyanía. Hasta buenas luego.
0: Tardes. Muy buenas gracias. tardes. Doctor Fernando Cervantes, investigador del Instituto de Biología de la UNAM.
13: Maedro
0: Bueno, ya estamos aquí al aire. Qué fácil, es que íbamos a hacer una apuesta, pero bueno, ya nos cayó el aire y ya no concretamos nada. Este, Bueno, ya estamos en Cinemaedro, maestro Carlos Narro, su director de difusión cultural de Radio UNAM. Bienvenido, Ya, ¿cómo estás? deja ese vicio
17: de las apuestas de Yanira. Te va a llevar a la ruina.
0: No, en eh. esta vez a lo mejor ganaba.
17: Ah, no, bueno. Yo no, no hablo en general de esa costumbre tuya de apostar ah, bueno. por todo, pues. ¿no? O sea,
0: bueno, no, más... nada más lo hago contigo,
17: fíjate. ¿Ah, sí? De
0: estar apostando. ¿sí? Ah, entonces el apostador <risa> soy yo. Yo creo.
17: Sí, pero yo nada más apuesto y no gasto mi dinero en eso. Ah,
0: bueno, está bien. O sea, no, no pero a yo no te dije, yo no, no voy a, dinero. a Las
17: Vegas, no voy a. <risa> bueno. -tón, sí, verdad. Nada de eso.
0: Pues, ¿qué hay para el Ni día de hoy? Ni siquiera
17: apuesto. Fíjate que el... la semana pasada me quedé esperando la llamada. Andaba yo en Durango. Ajá. ¿Ya? Pero sí te ¿Me olvidaron? No. Me olvidaron. Mira,
0: aquí me dicen que no, que sí te llamaron. <risa> ¿Cuánto bueno. apostamos a que sí te llamaron?
17: Ah, <risa> es su palabra contra la mía. Bueno, ¿Cuánto no apostamos sea. a que en el registro de mi teléfono no hay ninguna llamada de Radio bueno,
0: Aquí, mira, mis compañeros son los ¿Eh? que. Y llevarían las de perder. <risa> o yo porque los voy a representar en este
17: caso. Está bien. <risa> bueno, Total, bueno, nos perdimos de la, seguramente, de la sección pero no andaba yo en este en lugares inhóspitos y sin señal uh -huh. como pasó la vez anterior ¿no? de mi viaje anterior ahora andaba en el festival del nuevo cine mexicano uh -huh. hicimos una transmisión diaria aquí este, en conjunto con la radio universitaria de Durango y aquí nuestra radio universitaria uh -huh. entonces este tuvimos más o menos a nuestro a nuestro público eh, enterado de lo que de lo que iba ocurriendo, pero no de lo que terminó por por este por ocurrir, porque el último programa que, que hicimos fue antes de la deliberación del jurado, entonces de los jurados, porque fueron varios este los premios que se dieron, hay un jurado joven, el jurado joven eh, se compone de chicos voluntarios que desde unos eh, meses antes se autoproponen uh -huh. y reciben una pequeña capacitación de apreciación cinematográfica para que no lleguen tan totalmente eh, líricos e improvisados este y pues son como son como 20 muchachos es un jurado grande uh -huh debe estar un poco complicado, eh, porque ellos deliberan en, en este encerrado, entonces ya nada más nos enteramos que eh, no pudieron desempatar entre dos películas, entonces el premio del jurado joven en esta ocasión se repartió entre dos películas. Una eh, película de Jimena Montemayor, que se llama Los trazos del, del viento, eh, que es una película muy bonita, es una película este, muy poética, en fin, una película con muchas muchos eh, detalles interesantes, y que ojalá y pronto la podamos ver. Uh -huh. Esa película fue la ganadora del Festival de Cine de Guadalajara, entonces eso me, me alienta para pensar que sí es de las que vamos a ver en estrenos próximos. Uh -huh. Porque ese festival más o menos garantiza la resonancia para que la tome un distribuidor si es que no la tiene desde antes uh -huh. y demás. Entonces, eh... Es una película muy bonita que ya lo, la comentaremos más uh -huh. en detalle. Ojalá que tengamos oportunidad de y fíjate, empató con la ganadora del Festival de Morelia. Uh -huh. <risa> se quedaron ahí uh -huh. las dos. Con la ganadora del último Festival de Morelia, que es una película que ha llamado mucho la atención, sobre todo por la forma en la que se hizo. Uh -huh. Es una película que se este grabó totalmente, se filmó. Utilizando teléfonos celulares. Uh -huh. Entonces, mi, la calidad no desmerece. O sea, realmente, para la calidad de lo que se proyecta, yo creo que es bastante bueno. Uh -huh. Pero además, con todas las posibilidades que eso deja. Uh -huh. ¿no? ¿Cuál es? Porque, se me escapó el nombre. Eh...
0: Se me escapó el nombre. Ahorita a ver, a ver si la encontramos.
17: Ay, no, pues, no yo no puedo. No puedo olvidarme del nombre. Me, bueno, ahorita lo, en lo que recuerdas, a ver si yo... Me no. lo preguntaste y en ese momento Ay. se me fue porque lo iba interrumpí. a decir. Oh, sí. Lo siento. <risa> Pero ya sí funcionó ahora. Entonces, este... Eh, Oso Polar.
0: Oso Polar.
17: Oso Polar. Fue la película ganadora de Morelia. Y, eh, una película muy interesante más allá del, del teléfono y de, de sí la manera en la que se refleja en la pantalla esa posibilidad de meterte a todos lados, pues uh -huh. no o sea verdaderamente no es lo mismo tener que manipular una gran cámara claro. uh -huh. que, que andar con el teléfono entre los puestos ambulantes en la calzada de Tlalpan, una escena que hubiera sido complicadísima en la, en la industria cinematográfica habitual o las este grabaciones desde dentro del coche uh -huh en el que mucho andan estos eh, personajes. Una película con mucha fuerza, una película este, que, que parece inocente, pero que finalmente resulta ser una, un, una, una reunión de amigos de la infancia, de la primaria y demás, termina por convertirse en una, en una venganza terrible en, en un, en una historia sobre el resentimiento, uh
12: -huh.
17: las consecuencias del bullying, que muchos piensan que es un invento del siglo XXI y que.
0: Por supuesto que no.
17: Todos la padecimos de alguna manera. Uh -huh.
0: Desde hace mucho más tiempo, ¿no? Desde, Desde siempre, no yo creo. ¿eh?
17: Desde siempre. No le llamamos así, pero siempre estuvo el abusivo uh -huh. del salón, el que le pegaba a todos, el que empujaba y demás. Eh, ahora se hace como con todo el apoyo de las redes sociales y entonces puede llevar a, a cosas tremendas pero Ajá. este en fin la película trata sobre eso y la, la película este verdaderamente una película a destacar que yo espero también que llegue a la exhibición normal o, o, o semi normal porque no tenemos una exhibición normal. Bye, voy con mi cantaleta de siempre, pero este, verdaderamente me, me dejó sumamente triste ver que en la reunión específica de los representantes de cultura de los candidatos, poco se habló del cine uh -huh. y lo que se habló fue pura generalidad, todo fue sin sustancia y nadie le entró al, al toro por los cuernos. ¿no? Una reunión en la que estaba este Raúl Padilla representando a, a Alcanaya. Perdón. A, perdón, a, no, a Naya, Ricardo perdón, Anaya, Ricardo perdón, Anaya. Perdón, este...
0: Estaba, el de, tú estaba dices, el de Beatriz Paredes, Beatriz Paredes estaba, estaba... No me acuerdo cómo se llama la que... Realizó, Alejandra profesor, Fraustro. Alejandra Fraustro. ¿Y quién más estuvo? Bueno, no me estaban acuerdo, todos, estaban los representantes.
17: Estaban todos, pero bueno, pues no... Para hablar de cultura, verdaderamente, de que
0: el cine está inmerso este,
17: ahí. Fue una decepción, Ajá. una decepción para la cultura, uh -huh. pero para el cine fue prácticamente una bofetada, vamos, sí, no sí. les importa. Así que, venga lo que venga... Vamos a tener seis años más en los que nos vamos a estar quejando de mm. todo no porque por lo visto vamos a seguir en el imperio de las transnacionales norteamericanas del cine uh -huh. y en el en la falta de compromiso de los este, de las autoridades cinematográficas nacionales uh -huh. y no 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 se ve que vaya a pasar nada por ese lado, entonces bueno pues estas películas sí yo creo que van a conseguir sí. eh, llegar a la exhibición y de la misma manera, no, o sea, en, en una eh, desigualdad tremenda con, con las películas norteamericanas, uh -huh. pero eh, la película ganadora del festival, esa es la que yo creo que va a tener muchas dificultades para ser exhibida. Muy
12: bien.
0: Oye, también Yo estuvo creo Consuelo que... Sáizar que representaba a Margarita, que sí. este ya no está.
17: Así es. Los
0: que habíamos dicho. Pero
17: pues, igual, hombre, bueno, sí, Consuelo Sáizar sí. ya estuvo y no hizo nada. Uh -huh. Este, no, no, no había por qué esperar que nos propusieran ahora algo. Este, siquiera porque están tratando de captar los votos. Siquiera por eso debieran haber hecho algún desplante. eh en el que pareciera uh -huh. que se dieran cuenta se de realmente a decir lo importante que, que no es cumplida. la cultura para el país uh -huh. ¿no? o sea, finalmente le, la cultura es la que nos da identidad uh -huh. o sea, yo creo que es nuestra historia y la cultura uh -huh. los dos ejes sobre los cuales gira nuestra identidad uh -huh. y nomás no le ponen la, la, la atención a eso uh -huh. porque eh, en el supuesto porque además sus programas económicos tampoco son este, que, que podamos pensar que va a cambiar eh, la situación que vivimos. Pero este, ahora sí que estoy eh, este, de acuerdo con Marcos Rascón uh -huh. y el, el, este, el texto que, que sacó este, haciendo su análisis sobre lo que estamos viviendo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, les recomiendo que lo busquen. Yo lo. Lo leí en el internet, pero sí. creo que está publicado en este en milenio o en alguno de esos este diarios te
0: gustó entonces ese artículo y te gusta Dime, como y... candidato
17: mira este voy a votar por él este ya me presionas pues, no, no te pregunté. voy a votar por él voy a votar bueno, por él porque es un hombre al que sí le importa la cultura Ajá. sí y es un hombre al que sí le importa la comida también ¿no? hizo una serie magnífica de gastronomía, un día me lo encontré aquí en el, en el mercado ajá, ajá. y seguramente su, ha sido a su, su restaurante su reportaje, muchas veces ajá. estuve en, en su restaurante y, y sí, bueno ajá. este, pero te digo, lo, lo que me parece terrible es que la película ganadora del festival es así es escasa las posibilidades que tiene de la exhibición ajá. su director Raúl Rico lo sabe lo sabe y se ha planteado que igual de la misma manera en que levantó la producción, uh -huh. este va a dedicar un tiempo a la exhibición. Es una película filmada en Mazatlán. Es una película eh, verdaderamente sorprendente. Uh -huh. Ahora que siempre estamos hablando de la violencia y demás. Uh -huh. Es una película que habla de la violencia, pero lo habla con una... este con una forma de abordarlo que ni se va al amarillismo ni nada, nos llega mucho más profundamente. Y ahora él se va a dedicar a equipar una camioneta e irse a las rancherías a exhibir su película. Como le hacíamos en el cine móvil de los años 70, va a andar él. De arriba para abajo con su película. Muy bien. Y yo pues, creo que la pasaremos en Radio Universidad, en el Cine Tonalá, en algunos lados. Bueno, ya les estaremos comentando.
0: Pues muy bien, ya nos vamos, porque te puedo apostar que si no terminamos ya.
17: La película nos se, van a se llama Los Débiles, fíjate nada más, me voy sin decir el nombre de Raúl Rico.
0: Muy bien. Bueno, pues ya nos vamos, muchas gracias, muchas gracias, Carlos Narro. Gracias a usted, soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes, hasta mañana.